0: Boa noite, Estranho. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais, um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Lorena Duarte, ou Noroco, como preferir, e hoje, permita-me que lhe conte uma história. Vamos até a Espanha, no ano 1971, a um pequeno e distante povoado da província de Jaén chamado Belmes de la Moraleda. O censo demográfico feito naqueles anos indicou que Belmes tinha aproximadamente 2.700 habitantes. Era um lugar pouco próspero, um típico povoado afastado no interior, onde as pessoas se dedicavam aos trabalhos do campo, e o único ponto alto da semana era frequentar a missa nos domingos. Nada de diferente acontecia lá, as pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver e algumas amejavam se mudar para uma cidade maior algum dia. Em Velmes havia um prefeito, dois ou três funcionários menores, um guarda civil que costumava dormir num portal próximo à igreja, um padre, dois professores e tinha tão poucas coisas para se fazer que as pessoas ficavam adormecidas nas suas calçadas. O campo não era particularmente produtivo, mas pela região havia uma fábrica de azeite e se costumava cultivar oliveiras. Lá sequer havia um hotel ou grandes negócios, e dificilmente alguém de fora ia visitar esse povoado. Lá tinha uma cantina, um pequeno bar, onde as pessoas costumavam se reunir para conversar, pois o maior entretenimento daquelas pessoas era cuidar da vida dos seus vizinhos. Uma fofoca aqui e ali Nada muito fora do normal por um lugar tão pequeno. Era dia 23 de agosto de 1971, quando Maria Gomes Câmara estava preparando o jantar. Enquanto preparava pimentões fritos no fogão a lenha da sua cozinha, uma mancha no chão chamou a sua atenção, pela sua impressionante semelhança ao rosto humano. Mal sabia ela que isso seria apenas o começo, de um dos fenômenos paranormais mais famosos das últimas décadas. Maria ficou impressionada com aquele rosto estampado no chão, pois parecia olhar diretamente para ela, e acreditou que se parecia ao santo rosto da Catedral de Jaim. Ela foi então comentar o ocorrido com algumas vizinhas que, intrigadas, foram a ver aquele estranho rosto, do qual, infelizmente, não há registros fotográficos. Cinco dias depois, um dos filhos de Maria, chamado Miguel Pereira, se cansou da avalanche de vizinhos curiosos enchendo a cozinha da sua mãe, e decidiu raspar o piso e tampar com um pouco de cimento fresco. Dias depois, para o espanto da família, a imagem ressurgiu no mesmo lugar. Era o rosto aparentemente de um homem, com a boca e os olhos abertos, e longos traços escuros que pareciam um bigode. Nos dias seguintes, Novas caras apareceram, surgindo no piso da cozinha e no corredor da casa. Incrivelmente, apareceram centenas de rostos que se assemelhavam aos afrescos do período bizantino. Ninguém conseguia entender por que essas imagens estavam invadindo as paredes do chão da casa. E embora tentassem apagá-los de diferentes maneiras, nunca conseguiram. Essas imagens apareciam e desapareciam. Mudavam de lugar ou se transformavam em outras, estavam em contínuo movimento, e algumas eram sumamente perturbadoras. A notícia se espalhou rapidamente pelo povoado de Belmes, e chegou aos ouvidos do então prefeito, Manuel Rodrigues, que mandou abrir um buraco de quase três metros para ver o que havia debaixo daqueles rostos. E descobriram o um esqueleto cujo dono, segundo uma análise forense, era de um homem pequeno, que foi enterrado naquele lugar no século XII. A casa do bispo, como era conhecida a casa dos Pereira, foi construída sobre um cemitério. Por isso, explicavam alguns que vozes também eram ouvidas no local. Em fevereiro de 1971, o parapsicólogo Germán de Argumosa chegou a Belmes e conseguiu gravar uma psicofonia que nunca foi publicada, onde assegurava que os fantasmas o chamavam pelo nome, e diziam Germán, pique o piso, levante o cimento. Segundo os moradores, a casa também foi palco de episódios bastante inusitados ao longo da história. Dizia-se que, por volta do século XV, vivia ali um inquisidor, que fazia cruéis sacrifícios de mulheres e crianças pequenas. Em fevereiro de 1972, o jornal ABC publicou sobre uma fotografia do local. O mistério rodeia atualmente os rostos que surgiram junto ao fogão de uma casa, já dita assombrada, em Belmes de la Aparentemente, em certos locais, há rostos que não podem ser apagados. A notícia se espalhou como pólvora, fazendo que Belmes fosse visitada por multidões de curiosos do mundo todo, para ver o fenômeno com seus próprios olhos. Em seu apogeu, havia fim de semanas em que até 10 mil pessoas compareceram. Maria, no início, não cobrou pela visita, embora aceitasse gorjetas que foram instituídas com o tempo. Com o interesse que o fenômeno despertou, surgiram também suspeitas de que os rostos de Belmes fossem uma fraude. Desde o início, os jornais da época tomaram posições opostas. Alguns, como o jornal Pueblo, defendiam a veracidade do acontecimento, enquanto outros, como o Ideal, classificavam-no como fraude. Com a cobertura da mídia, pessoas famosas e especialistas no mundo da parapsicologia começaram a chegar, como Germán de Argumosa ou Hans Bender, coincidindo em catalogar os fenômenos de Belmes como um grande mistério. Bender, inclusive, publicou algumas linhas sobre o caso numa revista de parapsicologia, endosando a hipótese paranormal. Seis meses após, o jornal El Ideal publicou os resultados de uma análise mostrando que os rostos haviam sido pintados com nitrato de prata e cloreto. Esse método era utilizado na fotografia desde a década de 1940, por ativistas antifranquistas. Posteriormente, Outra análise das faces foi realizada pelo CSC, na qual não foram mostrados quaisquer vestígios das substâncias indicadas como componente das faces na primeira análise. Cabe destacar que o CSC alertou desconhecer como havia sido o processo de coleta das amostras e que estas foram entregues em envelope de açúcar de uma cafeteria qualquer, o que lança dúvidas sobre a procedência das amostras que serviram para muitos investigadores afirmarem a falsidade das faces. Os parapsicólogos estavam convencidos da autenticidade dos rostos. Germán de Argumosa disse, O fenômeno é autêntico, e como tal, sua causa é paranormal, ou seja, sem qualquer explicação dentro da física natural. Em sua opinião, coincidindo com a repetidamente expressa pelo professor Hans Bender, da Universidade de Friburgo, em Briscóvia, assim como por outros cientistas, assegurava que a causa dessas teleplastias era extradimensional, ou seja, que está fora do nosso espaço-tempo, acrescentou para o psicólogo em entrevista à ABC em 1973. O termo teleplastia se refere a uma manifestação material de uma pessoa que está ausente do lugar em que se mostra e prova sua presença por fenômenos materiais. Por instrução de Argumosa, a cozinha da casa foi lacrada, embora, como ele mesmo frisou, não se pretendesse verificar o fenômeno, já que não oferecia a menor dúvida aos cientistas, mas sim para tentar descobrir por meio desse procedimento qual era a função do alimento humano, se neste caso tivesse, dentro do fenômeno em questão. Outra cozinha foi construída para Maria, e logo, novos rostos surgiram nela. E quando voltaram à antiga cozinha um ano depois, 17 novos rostos haviam aparecido. A partir de 1972, o fenômeno sofreu um declínio, tanto de interesse midiático quanto turístico, pois o jornal Pueblo continuou alegando que os rostos de Belmes não eram um fenômeno paranormal, como defendia o jornal El Alcázar. Segundo o jornalista Antônio Casado, então, no jornal Pueblo, que foi a Belmes para cobrir a notícia, indicou que houve uma censura informal, que permaneceu oculta. Com a criação da revista Enigmas, o fenômeno ressurgiu após um período, devido à hipótese paranormal voltar a ser considerada. Jornalistas como Iker Jiménez escreveram sobre este assunto para a revista, e em seu programa Quarto Milênio. Ao longo dos anos, as figuras continuaram a surgir na casa do bispo. Alguns, como o rosto de Franco, atraíram muita atenção da mídia. Para alguns vizinhos, Maria Gomes foi quem causou essas imagens, que foram se transformando com o tempo. Por sua vez, a dona de casa acreditava que a aparição dos rostos tinha algo a ver com seu estado pessoal e emocional, e não descartou que os rostos desapareceriam quando ela morresse. Algumas idosas asseguravam que a ausência da mulher na casa produzia uma diminuição da opacidade dos rostos. Uma temporada, quando Maria estava em Jaén sofrendo de febre, os rostos perdiam a cor e quase desapareciam. Afirmaram antes de enfatizar que, consciente ou inconscientemente, provocavam a força que podia mudar ou criar rostos, com mensagens diferentes. Além disso, asseguravam que Maria sabia muito mais sobre o fenômeno, do que contavam os curiosos. Maria faleceu em fevereiro de 2004, aos 85 anos, mas os rostos não morreram com ela. Não só aqueles rostos ficaram no chão, mas se multiplicaram e até apareceram em mais de uma casa, justamente a casa onde ela nasceu, localizada a poucos metros da casa onde ela residia. E ainda mais tarde, novas teleplastias foram relatadas em outras casas da região, que, na opinião da Sociedade Espanhola de Pesquisas Parapsicológicas, não era um resultado da ação humana. Hoje, em Velmes, há um centro de interpretação para esses rostos fantasmagóricos, que continuam a dividir opiniões. Há quem defenda a sua autenticidade e assegure que se trata do maior fenômeno paranormal de todos os tempos. Outros que são simples pareidolias. E há quem acredite que não passe de uma farsa monumental, Alguns investigadores afirmam que a origem dos rostos está ligada a um antigo cemitério medieval andaluz, datado do século XIII, evidência obtida após a análise feita com carbono-14. Nas escavações realizadas logo após o primeiro aparecimento, foi possível verificar a existência de restos de ossos humanos. Pesquisadores do paranormal ligaram as teleplastias a outros fenômenos parapsicológicos, incluindo psicofonias. Em declarações, Miguel Pereira, filho de Maria e morador da casa desde a descoberta do primeiro rosto, afirmou que ele próprio participou nas escavações efetuadas no piso da cozinha, encontrando, a quase 3 metros de profundidade, alguns restos de ossos humanos, mas não a quantidade que alguns alegavam. Outros argumentam que a formação de rostos é um fenômeno ligado a uma corrente de água subterrânea, que corre sob o chão da cozinha fazendo com que a umidade fixe as teleplastias de forma mais clara e precisa. O próprio filho da proprietária afirmou repetidamente que nunca houve nenhum fenômeno tipo poltergeist dentro da casa. Mas cabe lembrar que Megau estava incomodado desde o começo com todo o corrido. A diferença da sua mãe, que achava grata a presença dessas imagens, inclusive gostava delas, dando apelidos carinhosos para aqueles estranhos rostos. Em 2014, o programa de televisão Quarto Milênio, dirigido por Iker Jiménez, realizou uma análise técnica para descobrir a possível fraude. Estiveram presentes José Javier Graçaina, doutor em Ciências Químicas e diretor-geral da empresa de engenharia química Medco, e Luiz Alamancos, criminalista forense e diretor da perícia em Peval, do Instituto Nacional de Criminalística Aplicada. Após extrair as relevantes amostras de uma das faces com autorização dos proprietários, Graçaena procedeu à sua análise e diagnosticou que não foram feitas com tinta, acrescentando que, segundo os conhecimentos e técnicas utilizadas na investigação, não há manipulação aparente nem elementos externos. Em segundo lugar, alamancos tentou reproduzir imagens semelhantes, usando uma variedade de métodos que muitos meios de comunicação tinham considerado válidos por anos para assegurar a hipótese de fraude, como solvente de concreto, ácido clorídrico e nitrato de prata. Porém, falhou na tarefa e concluiu que, a palavra que resume a sua opinião é a perplexidade absoluta. O certo é que o curioso modelo de turismo paranormal originou-se a partir daquele fenômeno. Durante os 33 anos em que Maria Gomes Câmara viveu com os rostos, Muitas pessoas foram a Belmes para visitar a humilde Casa de Maria e ver pessoalmente as imagens do cimento. Devido às visitas à Casa de Maria, gerou-se inicialmente um forte aumento dos negócios em Belmes, já que a chegada de visitantes, que embora tenha diminuído consideravelmente, nunca parou. No entanto, ainda não há restaurantes nem mesmo um hotel onde você possa se hospedar. Até o telhado da Casa das Caras está afundado, o que põe em dúvida que a cidade ou a família de Maria Gomes, que continua a se dedicar à agricultura e à pecuária, esteja lucrando com este estranho caso. Atualmente, os nativos da vila ainda vêm com curiosidade como estranhos e estrangeiros se aproximam com o único propósito de passear pela vila. Embora a casa esteja fechada desde a morte da proprietária, uma placa na porta anuncia o horário de atendimentos finais de semana assim como o telefone de contato do filho e da nora de Maria Gomes. E você, o que achou sobre esse caso? Será uma simples série de paridolias ou um dos fenômenos paranormais mais importantes da Europa? Postarei as imagens sobre o caso lá no Instagram, no arroba reais. Compartilhe este podcast com seus amigos para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. A ambientação musical é obra do talentoso Repulse. Por favor, visite nossas redes sociais que estarão na descrição deste episódio. Me despeço por hoje, levei um abraço psicológico bem apertado, e até o próximo episódio.